0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Что случилось? Авторский взгляд. Здравствуйте. С вами Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России. Сегодня я представляю новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосферы». Новость первая. Опубликованы результаты нового рейтинга российских благотворительных организаций. РУСФОНД представил шестую версию справочника российских благотворительных фондов «Навигатор». По данным исследования, благотворительные фонды в прошлом году собрали почти 16 миллиардов рублей. И почти треть этой суммы, свыше 5 миллиардов, собрали «Подари жизнь», РУСФОНД и Благотворительный фонд помощи детям «Волдвита». Все они помогают тяжело больным детям. В исследовании учтены данные более 500 некоммерческих организаций из 63 регионов России. В десятку лучших вошли также Фонд продовольствия «Русь», Фонд помощи хосписам «Вера», Фонд «Линия жизни», Фонд поддержки слепоглухих соединений, Петербургский фонд «Адвита», Региональная организация поддержки социальной деятельности РПЦ «Милосердие» и Фонд Константина Хабенского. По сравнению с данными прошлогоднего исследования, большинство фондов показали рост пожертвований. В то же время сохраняется территориальное неравенство в сборах. 70% всех средств привлекли НКО, которые зарегистрированы в Москве. Еще 15% – в Санкт-Петербурге. Составители рейтинга подчеркивают, что фонды в этих регионах самые открытые. И финансовую информацию о них проще всего получить. Есть данные, разные данные, разных исследований, в том числе то, что я знаю, но не всегда, другие исследования не всегда показывают точно такие же результаты. И, в частности, если говорить о росте пожертвований, конечно, такая новость не может не порадовать, но в то же время мы знаем о том, что некоторые некоммерческие организации, и это, опять же, подтверждается другими исследованиями, ощутили падение роста пожертвований, причем как в основном это касается именно количество выражений привлеченных средств по совокупности. Да? То есть количество пожертвований может при этом не уменьшиться, особенно частных пожертвований. Вот Те данные, о которых мне известно, говорят о том, что люди, в частности, физические лица, да, они стали больше жертвовать, то есть больше становятся частных жертвователей. Но размер пожертвований несколько снизился. Но Опять же, хорошо, что есть и такие данные, они совсем обнадеживают, потому что все это происходит на фоне, скажем так, не самой благоприятной экономической ситуации. К сожалению, достаточно высокий у нас уровень бедности, и люди не вполне удовлетворены условиями своей жизни в последние годы. Вот поэтому, несомненно, такой результат, конечно дают надежду на то, что благотворительность, несмотря на все эти сложности, развивается. Что касается вот этого территориального или регионального неравенства, то я думаю, что представленные данные соответствуют действительности, хотя это как раз в общем, вовсе не... Отрадный какой-то факт. Это, наоборот, сдерживает развитие регионов. То есть мы видим, что региональные фонды, хотя в регионах появляются все больше активно работающих тоже благотворительных фондов фандрайзинговых, но, видимо, им сложнее все-таки пока собирать пожертвования, привлекать пожертвования, гораздо сложнее, чем столичным организациям. И здесь есть куда расти и развиваться, потому что, конечно же, не может быть в правильно так сказать, развивающейся благотворительности такого регионального неравенства. То есть люди, живущие, условно говоря, в Петропавловске и Камчатском, должны жертвовать своим организациям, живущим в этом регионе, а не тем, кто в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, как правило. Поэтому, конечно, здесь зона роста, скажем так, и развития. Новость номер два. Состоялась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Среди самых актуальных для третьего сектора тем пресс-конференции «Закон об иностранных агентах». Президент подчеркнул, что закон направлен на легализацию именно политической деятельности из-за рубежа. Он также остановился на издержках закона, которые отражаются на благотворительной, а не политической активности НКО. Путин подчеркнул, что этот вопрос надо изучать более внимательно и, если потребуется, вносить коррективы. Поднимался также вопрос о соблюдении законности в системе исполнения наказаний. Президент призвал повышать уровень гражданского контроля в этой сфере и выразил надежду, что в этом отношении сыграют свою роль общественные комиссии. Ну, имелось в виду, наверное, общественные наблюдательные комиссии. Ранее на встрече президента с членами обновленного Совета по правам человека правозащитник Игорь Каляпин говорил о том, что на сегодня в общественных наблюдательных комиссиях правозащитников почти не осталось и призывал восстановить правозащитные функции ОНК. Ну, я, наверное, начну со второй части этой новости. Я скажу, что мне сложно ее комментировать, то, что у меня некий внутренний конфликт интереса. Так как вот в этом вопросе все время идет такая полемика довольно жесткая между СПЧ и Общественной палатой о том, кто должен формировать эти общественные наблюдательные комиссии, как они должны формироваться сегодня, за это отвечает Общественная палата. Но Я только скажу о сложностях этого процесса. Но в действительности, я как член Совета палаты, например, постоянно должна голосовать за тех, кто либо выбывает из этих комиссий да, по разным причинам прекращать свои полномочия, либо, например, новые. Появляются какие-то новые члены, за которых надо голосовать. И мне это делать этот выбор очень сложно, потому что это очень много людей, это разные люди в разных регионах, и у меня нет информации о них. Я могу получить какие-то довольно скудные данные ну, во-первых, просто и некогда разбираться, честно сказать, это довольно много людей, процесс такой довольно активный, вот, а с другой стороны, ну, у меня просто, я не, сама не работаю в этой сфере, и у меня нет такого количества компетенций, которые позволили мне бы сделать такой ответственный, осознанный выбор, поэтому я согласна с тем, что проблемы с этим есть, а у меня нет ответа, Ясного на вопрос, что нужно делать. Но, во всяком случае, раз есть такие разные позиции, я точно уверена, что нужно продолжать вести на эту тему диалог, в том числе между Советом по правам человека, Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, который ну, тоже, безусловно, заинтересован в этом процессе. Что касается закона об иностранных агентах, то, да, с одной стороны, закон такой есть, все прекрасно об этом знают, и закон неоднозначный, его неоднократно критиковали некоммерческие организации, в том числе, и когда в том числе в социальных сетях люди начинают обсуждать, какие основные барьеры сегодня в развитии НКО, то большая часть НКО говорит, что вот закон об иностранных агентах является серьезным все-таки барьером развития в развитии некоммерческого сектора, но сейчас есть еще более актуальная даже новость, связанная с этой темой, с тем, что появился появились новые требования к отчетности НКО который разработан Минюстом. И, собственно, эти требования разработаны как раз в соответствии с действующим законодательством, в том числе связанным с законодательством об иностранных агентах. И что теперь, вот уже с этого года, за этот год НКО должны будут отчитываться не только за средства иностранные, которые они получили напрямую, но и обосредованно. То есть, если, например, некоммерческая организация получила пожертвование от юридического лица, то она должна убедиться, что у этого юридического лица, в свою очередь, не было иностранного финансирования. А если было, то НКО должна об этом сообщить в своем отчете. Вопрос, на который до сих пор мы не получили ответа. Мы не понимаем, каким образом вообще НКО может получить такую информацию, потому что ни у каких юрлиц сегодня нет обязательств раскрывать эти данные НКО. Вот, поэтому тут сразу можно сказать, что если не изменятся вот такие требования отчетности, то ну, некоммерческие организации будут очень рисковать тем, что, прежде всего тем, что их информация, содержащаяся в отчетах, не будет достоверной. А там за это предполагают всякие штрафы. Поэтому проблемы есть и серьезные, связанные с этим законом и последствиями его деятельности. Новость номер три. Водители Яндекс Такси помогут искать пропавших людей волонтерам Лиза Алерт. Сегодня к сервису Яндекс Такси подключено более 500 тысяч водителей. 80% из них согласились получать сообщения о людях, которых Лиза Алерт ищет в их городе. Если таксист заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом. Специально для помощи волонтерам было доработано мобильное приложение «Таксометр», в котором водители принимают заказы и узнают о новостях сервиса. Помощь таксистов увеличит шансы на успех в поиске пропавших людей, считают представители «Лиза Алерт». Это особенно важно сейчас, когда наступили морозы, и потерявшийся человек может просто замерзнуть на улице. Ну что ж, однозначно хорошая новость, и мы знаем, насколько эффективны волонтеры «Лиза-Алерт», вообще эта организация в поиске пропавших людей. К счастью, много случаев, когда они реально помогают найти пропавших людей, помогают в тех ситуациях, когда не может помочь никто. Но, тем не менее, понятно, что их возможности ограничены. И очень хорошо, что, во-первых, к этому подключаются другие люди, да, другие волонтеры в данном случае водители. И хорошо, что подключаются различные новые технические сервисы. Вот. Потому что мы знаем тоже сейчас очень интересный проект у благотворительного фонда «Система». Есть в этой сфере тоже, где они... Объявили, что они выдадут большую там, премию, приз а, тем, кто а, сделает такое серьезное какое-то техническое а, предложение по усовершенствованию как бы, вот этого системы поиска. А, то есть к этой, к этой истории подключаются все новые игроки и подключаются именно с новыми технологиями. Вот это очень здорово, а, потому что все-таки проблема огромная, да, людей теряется очень много. И а, тут, с одной стороны, вот это вот, а, работает а, все более сказать, популярная, набирающая силу история, а, когда мы делимся друг с другом своими ресурсами, и это очень правильно. Да? А, и с другой стороны, вот, соеди- соединение с новыми технологиями, я думаю, это должно дать очень хороший результат. И заключительная новость. Совет Федерации одобрил проект закона об ответственном обращении с животными. Зоозащитники ждали этого 8 лет. Проект запрещает убивать животных, устраивать бои, натравливать животных на других зверей или людей. Хозяин, который по каким-то причинам не хочет больше содержать животное, больше не может просто выбросить его на улицу. Питомца надо передать новому владельцу или в приют. Закон также запрещает содержать диких животных в квартирах или частных домах. Вводит запрет на контактные зоопарки в торговых центрах и содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Работа с безнадзорными животными возможна только по следующей программе – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. Отлов и возвращение собаки с неснимаемой отметкой о стерилизации и прививках будут фиксироваться на видео. Тоже хорошая новость. Действительно, мы очень долго этого ждали. Мы знаем, что путь этого законопроекта, когда он еще был проектом, был очень тернистым, очень сложным. С одной стороны, сильны были голоса зоозащитников, которые продвигали, лоббировали этот закон. И я думаю, что во многом их заслуга, что он все-таки состоялся. И, с другой стороны, то, что получилось его принять, это свидетельство того, что зоозащитники, как такое гражданское сообщество, тоже становятся все более влиятельными. Еще несколько лет назад мы не могли об этом говорить. Вот. Но и, наверное, то, что важно, что смогли убедить депутатов Госдумы, потому что мы знаем, что были опять же разные мнения на этот счет, в том числе и внутри Госдумы, потому что запреты вводятся довольно жесткие в этом законе. И ну, мое то мнение, что правильно все, да, что действительно много проблем с контактными зоопарками, и с безответственным отношением вообще к животными, и с жестоким обращением, когда это и э, стравливание, вот эти вот собачьи бои и-, и так далее. Ну и, конечно, проблемы с бездом- бездомными животными тоже очень актуальны для нашей страны. И то, что предложено, это ну, даже по мировым меркам. Самое эффективное и самое ответственное сказать, решение, которое можно в данном случае предложить. Сейчас, конечно, важно будет смотреть, как этот закон будет применяться. Возможно, что-то придется еще уточнять. Вот. Ну и, наверное, мне кажется, что чтобы он заработал, здесь очень важен еще момент такого просвещения людей. И в том числе, чтобы и люди сами понимали, что такое ответственное отношение с животными, и чтобы они могли оперативно реагировать и знали, кому куда сообщить, когда они встречаются с фактами безответственного или жестокого обращения с животными. Ну вот и все. С вами была я, Елена Тополева. До новых встреч!